0: 小暖一直做做做做到现在，也就是说，他们已经据说是筛了一千多粒，实值到底有多少是多塞的不知道哈。据说塞了一千多粒是中一粒，这么低的命中率，请问你是在塞爽了吗？做功德吗？哈。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲啊！我们今天是一个多主题的一周哈，那我们上周是这个鬼门开哈，呃，提供了好几个这个鬼月的故事给各位了啊，但是啊啊，我们在政坛混久了啊，这个都知道嘛哈，政坛的鬼比人多了啊，我们今天就来看一些哈，到底是谁在搞鬼的这个相关的消息了。不过在谈今天的主题之前，我来讲一个，其实我在别。的。地方也经常讲过的老笑话了啊，就是我们有时候会去一些呃宗教团体参访。那这些中央团体啊，名山大寺嘛，哈，那个这个、這個、通常提供斋菜斋饭的，就吃素的了，哈。所以那个里面的哈，有一次嘛，哈，里面的这个师傅，这个一位比丘尼啊哈，在差不多到了中午用膳时间了、啊、哈，就来跟我们说，这个今天呢、啊、哈，我们中午哈已经帮各位准备了哈一些斋菜斋饭了哈，就是希望各位菩萨可以留下来用膳。菩萨指的就是我们这些啊，这个狐群狗党啊，哈、啊，呃，乐色政治人物了啊。我们当然就说。啊。那没问题，没问题啦。哈，就就在这边简单用用就好了啊。那当然了，这位比丘尼哈负责招待的这个比丘尼了哈，很快的跟我们说，呃，不不好意思哈、啊，就是因为我们这里是就是在庙里面嘛哈，所以我们今天哈就只有提供素食。哦，没有婚死啦哈，这个实在是非常抱歉、哦、我们其他人当然就啊、哦，这个没有关系哈，这个吃素当然都可以啦哈。因为我们政治圈呢、啊，这个吃铜吃铁嘛，吃人吃什么都吃了、哦、所以原则上来说、哦、政治圈的环境、哦、本来就超乎一般人想象的险恶啊啊、哦！当然比较强调这不也绝非正轨了哈、哦，我们是想要把它导正。可是，就是有人得到利益了哈，就总是想把它导歪啊。我们今天来谈的主题啊，就来谈一些这些左歪了的部分了我们今天要预计谈三个大型的议题，第一个呢是这个啊，三个周大家非常关切的彰化县卫生局与卫福部的交火了哈。在一开始交火，但是卫福部最后好像战胜了哈。这个表面上就上下机关之争了哈，但是到最后好像变成党争，国民党还一度要发动什么十五线市联合路径普筛什么，但后来大家没钱啊，又撤了哈。这个里头有什么学问啊？因为其实新闻大家看很多了，分析也看很多，大家说风向转了嘛，一开始觉得说怎么可以彰化县送阵风呢？后来发现哦哟，他这个用的钱好像有问题啊，风向转来转去的，苹果还特别做了一个网络风向分析了啊，大家都看到。那我们要谈的是比较太面下。啊，那第二个要谈的是这个马英九哈晋级的老马啊，最近不断出来了哈。国民党其他人忙这个补选，忙完之后啊，其实就低调了嘛哈，就没就输输了很难看呢、啊，就就躲起来了。但是马英九持续出击了哈，不止不断丢出议题，在上周末还开了一个国家不安全研讨会啊，国家台湾的不安全了哈，他到底图谋的是什么呢？啊，这个研讨会开了之后，又跟蔡英文持续。放炮。这中间到底有什么样的战术的操作啊？我们一样来尽可能的一般报章杂志没有提到的啊，比较深层的分析。第三点是时代力量啊，在选角色委员啊，这个所谓黑函呐，哦，这个各种攻击啊，当然都是有啦。最妙的是啊，在昨天吧，还前天啊，出现了一个录音档啊，这个剪接变照啊，把很多场合黄国昌的录音剪接变照的一个录音档啊，那这个录音档传出。出来之后呢？哎、欸，造成了啊，时代力量非常重要的一位决策委员啊，这个郑文学退党啊，郑文学享有全国的高知名度，在年轻人之中也非常受到欢迎啊。这中间又有什么样的牵扯啊？里面的议题到底该怎么看？我们今天就来谈这三个问题了啊。接下来就是第一趴脏话的这个检验的事件。因为这个事件涉及了很多专有名词哈，本来应该是请一些卫福部的哈啊,啊，或者是一些工卫界的哈、啊，这次开战的卫、啊、福部工卫界的医界战成一团，请专家学者说明，当然会比较准确一点。但是呢，啊，我想这些资讯其实网络上非常多了啊，包括为什么像承建人前副总统哈、啊、也出来说哈、啊，为何不应该做普筛啊？那现在要传出要做路径普筛，路径普筛跟普筛最大差别就是普筛针对一般人啊，路径普筛是凡路径的都要筛了。里面到底有什么样的眉眉角角哈？是一般媒体比较没有提到的，我们就来谈这一个部分。好，首先是一个大的格局。这个大的格局发展到现在哈，大家要问的一点是：脏话为什么卫生局要自己多塞一批人？也就是说，在这些居家隔离的这些路径啊，这些人入境之后嘛，隔离三天、隔离十天之后啊，把他们叫去检验啊，这件事情到底是为什么？当然，我们现在哈会有一些标准，就是这个卫福部有定的哈，就是如果有医生觉得哈，就是判断这个觉得有其必要的话啊，那后来要发展出一个叫什么精准筛检，就是有其必要的话，医生判断有其必要，当然可以叫来检一检哦。可是问题就在于说哈，中央现在很不能理解，脏话也一直没办法提出来的具体说法，就是为什么是挑这些人？你所持的理由是什么？还是你是乱枪打鸟，全部都筛？那那最后真。正愿意去塞的就只有这些人，我想这些部分哈都应该有一些公文的执行的过程哈。各位啊，你不要以为公务员是说哎，这个长康嘴炮两句，底下就开始做啊。公务员依法行政。啊，你长官这个没有给我白纸黑字，没有给我电话记录啊，没有给我一条便签，我要怎么做？我没办法做啊！这不是说开会的时候大家坐下来说好，我们就决定乱枪打鸟，全面捕塞就可以成事？哎，那个会议记录要签，签了之后要发文，那大家才会动嘛，不然这地方上谁会动呢？啊，有这么多的资源要调度嘛，哈，你要用到中央的鉴宝哈，也有一些相对应的措施吧，比如说你就是说要试用第几条，会有一些指示的这种资讯啊。那要查这个事情，要谁去查呢？其实卫福部本身就可以查，也不用到一开始说的啊，找政风去啦。叫政风去哈，通常是嗯，涉及钱啊，比如贪污啦、滥用公款啊，那可能一开始卫福部的解读，他会直接蹦出什么用重政风去查。卫福部一开始的解读是说，这个钱用到健保，但是不是我们核的，不是我们核可的这个可以运用的这个项目啦。啊，所以就。这样给我用掉了，好，那我就叫正风去查，你是不是有滥用啊鉴宝的哈、啊，这个相关的问题。但是哈、啊，正风可以查是没错，但其他这个卫福部的相关的人可不可以下去查？一样可以嘛，就是一般的那个上下督导嘛，当过兵的都知道嘛，督导很多啊。啊、呃，卫福部本来就可以去督地方的卫生局啊，你要派人去翻翻他的资料，不就得了吗？啊，但重点就是在于说，啊，卫福部好像没有这个能力了。啊，他们已经忙不过来，没办法下去翻了，那、啊、只好叫现在应该比较闲的郑风下去查。所以你说要叫郑风去查，怪不怪？很怪，但是是不是没办法的办法呢？嗯，也是啦。但是重点是郑风真的是能够对得上这种查案吗？哈，这有点像是国军嘛，哈，一般都是上下督导嘛。比如我是人事官啊，那就是上级的，我是营级人事官、旅级的人事官，那下来督导我。那如果是到了监察官、保防官下来督导，那是挺的事情大条了，出大稽了。啊、哦，所以卫服务明明就可以用，比如说旅级的啦，或者是司令部级的这个下来督导，可是他却决定采用监察官保房的下去督哈、哦。就当然人家会讲说，你这个这部枪是不是开太大了啊？当然，我要强调也不是不行啊，反正他们有有怀疑滥用公款，当然就可以用正风去查。但是现在吵到现在又好像不是滥用公款的问题了，就是我们又回到原来讲的这一个啊，就是脏话为什么你要去做这一些啊？而且是一直做做做做到现在，也就是说，他们已经据说是塞了一千多粒，实质到底有多少是多塞的不知道哈。据说塞了一千多粒就中一粒，这么低的命中率，请问你是在筛爽了吗？做功德吗？哈？你好歹做一两百个，大概就已经觉得说，哎，是不是有其必要性？就是要绕过一圈。在别人的这个做法之上，再新加一个帽子出来，因为各位啊，这个筛检哈，它其实不是说什么啊，这个什么验孕这样子啊，尿一次尿就立刻验出来。它要动员很多的这个相关的资源嘛。你会说啊，这一次七千块而已啊，七千块哎，任何的这种经费本身，它其实都象征的力的输出哎、欸。你就是花七千块叫人家去做一件事情，或者叫一堆人去做一件事情，那其实你想也知道，它动用的人力资源其实相对应是。蛮多的哈，是不是有必要这个时候做？我们应不应该把资源往后移？啊，那当然，现在过去之前大多尊重卫福部。啊、哦，那卫生部决定储存我们现在的相关的检验能量啦，包括试剂等等哈，以应应将来的不时之需。那当然绝大多数都尊重。那脏话之所以不尊重的理由到底是什么？为什么他们会觉得这有必要性？而且实验结果出来啊，有些人一开始说他们是想要做大规模的实验，但后来证实，好像台大大规模的实验是另外一趴在做的啦。哈。这个跟卫生部起争议的这个验出无症状患者的这个矛盾哈，是脏话县卫生局自己干的一件事情。那如果是基于研究你做到几百例，应该也会发现说，嗯，真的是好像没什么必要哎、欸，应该是这样吧。那为什么还是坚持要验呢？啊，这个我觉得在科学上这也不是什么党派啦，因为彰化县卫生局长也是什么党派执政，他都都是同一个人嘛，哈，这个就是为什么你要拿出一个科学的解释啊？我认为他们目前现在拿不出来，所以是个态度比较低调。啊，那卫福部发现就说，嗯，可能他们也拿不出来，算了啦，这个下不为例啊。那其中还有一个问题啊，就是我要去谈的，从刚刚讲的过程中，不知道各位有没有发现，这个检验能能量是一回事啊。卫福部似乎没有固定去督导地方卫生局的检验，卫福部的能力应该崩到极限了。就我了解，的确也是啊。哦，包括机关等等的相关的能力哈，的确是崩到极限。所以在疫情过程以来，似乎都是一直卫福部不断发布相关的这些命令啦、啊，或是原则啦，下面就一直执行，一直执行，没有督导。大家都知道啊，一个公家机关如果没有没有下去督的话哈，没有上面没有下来检查检查哈，底下会不会有摸鱼的呢？底下会不会有各种体制出现问题的哈？执行面上跟上面所设想的不一致，就像现在脏话的问题呢？脏话这个是脏话一地的个案，还是全台湾其他地方诶？诶啊，也许没有做到一千例啊，没一百例、二十例、十例、五例。有没有这样的案子？现在当然他们都说没有，没有，没有这种事情哦，没有，没有。而如果真的下去督，会不会督出这种事情？大家都知道嘛，啊，这个中华民国政府，或中华民国国军嘛，你这个平常不督，看起来是天下太平啊，下去一督就倒，动一堆嘛，啊，资料有问题一堆。当然我不是说地方卫生局会造假，但是会不会有类似脏话的状况，而长期未察觉？那这对中央来说，是不是一个要补得动？你总不能每次都叫正风去查吧？叫正风去督吧？那么正风也是这个没有案子，他要硬督也是很奇怪哈。没有金钱的问题要去硬督，不太合理啦哈。所以到底该怎么处置？卫福部的能力如果不足，那我们要怎么去确保地方卫生局在执行层面上啊没有太大的偏离？要完全不偏离也难，但没有太大的偏离，怎么做到？我觉得这个问题值得深思大家都在讲说啊，中央赢了，地方赢了，哈，那国民党又再次被打败了。国民党就是心存这个想要用补塞来拖垮民进党政府，这种解释都太简单、太单一、太过这个两党对抗的直觉了啊。那个两党对抗部分，我们等一下会谈啊。但是重点就是在于前面呢，体制，如果出现漏洞，你苏不仁应该想的去补洞啊。接下来一个地方政府，你要怎么去补它？不只是国民党的这个县市，只那些民进党执政的地方，啊，柯文哲执政的台北有没有这种情形？有没有滥用鉴宝资源的情形？啊，如果卫福部不允许的话，称称之为滥用，那有没有？啊，我觉得这些问题丢出来了，大家应该去思考，而不是直接就贴标签说 yes or no 啊，这个蓝 or 绿啊，不对啦。当然，有没有这次贴蓝绿的呢？还是很多啦。民进党就是贴脏话就是蓝的啦，怎么样？国民党就是诶，刻意要发动党争，但失败了。国民党中央有一些主管级的干部吧。就说啊，要不要串联十五个县市实施入境普筛？但是这十五个县，因为这个话放出来没有先跟十五县市沟通啊，绝大多数的县市都觉得没钱啊，我能量不够啊，最后牵到检验能量嘛，哈，我忘记是好像宜兰还是哪边说，他们只能验二十五个，一天验二十五个，检验能量有限啊。哈。对啊，这个就是很现实的问题啊，资源调度的问题嘛。国民党现在要发动战争啊，其实就是战斗力也不足啦。啊，但他们就是爱搞这一套嘛。那民进党的这些质疑啊，民党的批评者立刻就会反将回去啊，你们就是刻意要发动战争，你自己实力实际上你没有这样的执行检验的能量啊，你自己地方、先市政府都已经这个。被判你党中央等等，哈，又被炒作一波，这就让焦点歪掉了，哈。所以我个人认为，哈，如果真的执行面上出现了问题，出现了可能被资源被。一做他用啊，不要先不要讲滥用，或者是没办法真正展现这个科学上啊所要求的效果啊，就是实际上就是是呃这个在做虚功啦，啊，就是怎么验都没有啊，那那你到底要干嘛验啊？这真的。大家值得深思去普洞、啊、那至于所谓路径普筛了或者是普筛了，我比须要强调民众对于疾病的恐惧，对于外国一路的国际旅行者啊的恐惧哈，迟未减，所以会受到相关选民服务要求的，绝对不止国民党，不是只有国民党会有这个路径普筛的这种压力，或是全面普筛的压力。民进党、明代。也经常收到，像是那种区域选出来的哈，我据我所知啦，大家压力都很大，就是民众都会觉得说啊，能不能普筛，普也好啊，反正就入境嘛，入境嘛，至少进来的全部普筛嘛。那现在就卡了一个点了哈，那当然他们说一年要花个多少亿的钱呐其实那个钱对我们现在动辄几千亿的扩张支出是还好，重点是第一啦，我们现在的检验能量会不会被超爆？随着之后开放入境者越来越多啊，现在我们的陆生哈、啊，就我所知啊哈、啊，这个即将就是全面开放嘛哈、啊，很多商务客接下来会开放。接下来如果你推入境补塞，这个接能量是否那有阴影？你会说哦，我们一天最大额什几千啊，甚至可以最大可以上到上万啊。重点是那个可能不是常态啊，你叫人家一天到晚宴，请问礼拜一到五宴，礼拜六日他不用放假吗？啊、哦，你说啊，赶快聘新的人力？请问，人力是有办法突然就新聘进来吗？这种临时性的需求，哈，真的啊，它会不会排挤到其他检验的能量啊？就是我们还有其他的疾病需要检验嘛？所以这个真的是要从长计议哈。不过我只能说，入境普筛的民意需求啊，非常的高啊，所以现在他们又传出说什么十九国要入境普筛了啊，这个啊，我们就尊重科学专业了哈。希望大家啊，这个也都能尊重科学专业，尽量不要在这边啊，觉得好像政府看起来很闲，就就生出一些新的要求啦。啊，这个是能量来操作。那那路径普筛还有一个执着的点，就是有些人认为就是啊，那我们就不要十四天了，我们就五天，然后路径普筛啊，确定他没病就放他走啊。那目前也是反对普筛的理由之一，也是这一个了哈，就是到底是十四天搭一个普筛，还是普筛之后就可以放他爸爸走？哦？因为普筛有时候他那个时候病毒量哈刚好不多嘛，他刚得到嘛，是不所以是不是还是要给他关个几天，三天、五天、十天？啊，现在一开始说三天病毒量的够，现在要说十天病毒量，到底是要隔几天啊？这个科学问题嘛，哦，科学解决了哈。那当然啊，有些人就是时间就是金钱嘛，三天五天十天啊，那个差的钱非常多，每人家疫苗的几十万上下。接下来那些商务客比在台的那种外籍学生还要值钱嘛，他们的生命更值钱，会不会形成巨大的压力呢？啊，值得观察啦。啊。好，接下来是我们要谈的第二个议题了。最近的马英九啦，非常非常的这个活跃啊，在当总统的时期的活跃程度了啊，他不但到处放话，四处打民进党，打追着蔡英文打哈、啊，那他也对两岸政策表达了具体立场，就是第一个九二共识绝对不能偏废。那再来就是啊，不断的诉求反战必战，他特别不断的强调说战战战，然后很可能会战首战集中战啊，为了要让台湾小孩不会上战场，美国小孩不会上战场等等的，然后又说什么啊，我没有卑躬屈膝啦，哈，你蔡英文才卑躬屈膝啦，等等，这放话都很呛哈。那当然有些人检讨是说，像美国啦这些先进国家的退位总统。通常都不会再指点江山啊，像是奥巴马退下来之后，他就不会对川普指点江山。当然骂哈，在助选的时候骂是会骂个几句了，但他不会专门为了指点江山而出来指点江山了、啊。啊，那很多人就指责马英九啊，这个没办法立下一个好的退休总统的典范。不过啊，台湾的退休总统啊，哈，只要没死的哈，像是这个陈水扁呐、啊，还有之前的李前总统啊，哈，还是会参与政治嘛。李前总统退下来之后啊，组了台联呐、啊；陈水扁退下来之后啊，应该说陈水扁放出来之后哈，也是很活跃。啊，的游走在这个法律的边缘了哈。其实我个人认为，以成年总统的活跃程度啊，早就该抓回去关了啊。但是现在民进党执政了哈，算了啊。这个有很多认为他的司法不公了哈，该怎么办就怎么办了哈。但是要用前总统拍拍照，到处指点江山来指责马英九啊，我想也应该用同样标准去检视李登辉案成为贬了啊。那。跳离这个刚刚所谈的这个前总统指点江山的问题啊，我们来看马英九的这些诉求。马英九的诉求主要就是要避战，他认为避战有一个很重要的核心概念，就是九二共识。那有九二共识，两岸就有和平。这完全是从他的这个马习会， 2 0 1 5马习会延伸而来。大家不要忘了他的马习会，他的马习会被认为是这个、呃、他执政时期最辉煌的一个。当然那个时候国民党已经风雨飘摇啊,啊快要毙命了啊！这个大势已去，那时候大家就觉得他匆匆忙忙办个马习会啊,啊这个跟习近平握握手啊,啊正当性不足，因为国民党那时候可以就败。江山都要丢光了哈！你这个时候没有台湾人的代表性了哈。但马英九还是认为这是他毕生最大的里程碑啦哦，所以。这个如果盖棺论定的话，他一定会把这个马习会的照片哈带进他的棺木里面的他认为这是他的这个促进两岸和平的最高点。可重点在于哈，这个呃当时的几年前的这个政治环境跟现在有相当大的落差，国际环境也有很大的落差。当年哈，大概在马英九二零零八上任到二零一六下来，在这一段过程中啊，其实国际上对于中共是相对友善的。可是线下的环境呢，大家都知道，大家对于中共出除了肺炎这个问题之外，哈，所以“一带一路”啦，或衍生的那种军事威胁等等，哈，大家都变得比较重视嘛。至少美国现在非常重视嘛，其他各国也是谨慎以对啊。在二零零八到二零一六，你很难想象什么各国围堵华为啊，哈，这个禁止入资入境啊，哈，禁止入资购买本地企业，强迫。入资企业卖出他们在美国的一些啊，像那个 TikTok 啊、抖音啊，这个你在2 0 0 8到二零一六是想象不到的。可是马恩九就像时空冻结，他觉得经过这些年之后，我们还可以拨固回去那个时代。我们只要讲求一个中国啊，哈，它可以同时维持这个美台关系，又可以同时来维持啊中台关系，算是一个最佳的平衡点。啊，这是他的理论啊，哈，他认为这个不管怎么样哈，可以按那个 Ctrl G 一样，这个 back 回去退回上一动。但实物上哈是没有退回上一动因为事情都已经发生嘛，冲突都已经发生了嘛，不只是台湾和中国的冲突啊，美国和中国的冲突都已经发生了嘛，大家也逐渐对中国形成围堵之势嘛，国际经济的形态也转变了，还有肺炎所造成的影响也已经发生了。所以我们能怎么讲呢？就是马英九这一个在实务上其实不可行。当然之后国民党会不会有主张一个中国的中华民国的候选人，一定有啊。但是你说要其他人去回去拥抱九二共识，讲比较残酷一点了，中国现在讲这个一国两制哦，九二共识就一个中国，一国两制。但是不管中共是否认账，重新回去拥抱一中各表，就是台湾表台湾的，中国表中国的。不管中国是不是接受了，在台湾就是没有票。哦，你讲九二共识就是没有票，所以国民党人为了先求选赢，他们就不可能在选举中拥抱九二共识。马英九为什么要讲呢？啊，就是心中心有不甘嘛，反正这个就是退而不休的老人嘛，出来嘴炮自己的理念啊，找一堆老人继续彼此交互拥护啊。但是我要强调，连徐巧芯、哦、最近也都公开发言说他已经脱离马半两年了啊、哦，这个实在管不了马英九，这这谁？哎，我我也只能这样讲了哈，就是非常遗憾，他这个脑筋转不过来了哈，导致连他一手培养的乔欣都有点想要跟他斩断一切的连接了哈。但我想应该还是斩不断啦，因为马英九还是多少有些资源嘛哈。但不管怎么讲，马英九一有这些资源，他就可以持续的维持声量，利用这个声量。他表面上是打民进党，但是啊，各位搞政治一定要弄清楚一点啊，所谓的两党对决其实都是假的，真正的决战一定都是发生在党内。也就是说，他是借由打蔡英文来拉抬自己的声势，蔡英文也乐得跟马英九对坐，来提高自己的高度，甚至让国民党更加的偏蓝、偏深蓝，甚至变成红色的。所以，民进党现在很热啊，就是马英九在这边鬼吼鬼叫，他们很热，就是他们希望让马英九的这一种风格或态度吧，啊，成为国民党在这一个战间时期的一种象征啊。那接下来呢？接下来就是江主席的事情了。江主席好不容易摆平了之前的逼宫潮了，在这个高雄选的最烂的时候啊，这个选举选的非常不顺的时候，就很多人去逼宫啊，要将江启澄啊达不到标准的下来。刚江启澄很快丢了一个没钱了，九月之后没钱了哈，我们马上就要进入九月，国民党又要没钱了，谁去募啊？他不想募了哈、啊，你你们新上来要募，大家一听到要募款，哎，啊，全部又退回去了。人来人往哈、哦，国民党大家一讲到钱哈，全部都冷静下来了啊、哦。好，可是马英九呢，他有一些资源，他选党主席应该是选不上，他只能再去支持一个跟他立场比较接近的。可是朱立伦态度明显比较往中间靠，因为朱立伦很清楚知道，他不往中间靠，绝对选不到啊。那不管是选党主席还是选总统，朱立伦都还有一些资源，还有一些能力哈。他如果要去强增强大位的话，他就一定要往中间靠，所以一定不会买单马英九的。那谁会买单马英九主张理念呢？当然就是已经走投无路，不然就是亡命之徒啦。呃，像是这洪秀柱嘛，哈，每次有大战都一定会参选的嘛，不然呢就是这个这个这个韩国瑜啊、呃，我们现在来讲啊，韩国瑜随时可能东山再起，以他韩国瑜的这个政治调性，我个人认为哈、啊。的确是蛮有可能哈，跟马英九结合，但是马英九愿不愿跟韩国瑜哈，这个他之前瞧不起的人结合哈，就真的在意了哈，真的在意了哈。那我们还是期待国民党可以比较正常一点啊，这个千万不要被一些过气的老头啊长时间绑架了。好的，第三趴我们来提啊，这个实力的决策委员会改选啊，以及后续的包括政文学退党的这个地震啊，那这个地震呢，我们当然一定要回溯到它的整体脉络了、啊，哈，来看才会比较对各位哈、啊，這可能圈外了，因为决策委员的选举就是两千多个党员去决定。啊、哦，这个新的党的中央啦。哈，那真的是跟外人没什么关系然后外面的喊烧的很多，但是好像他们说八二四，好像今天以前入党了还是什么才会有资格投票啊？那当然，今天以前入党是只通过审核啊，所以必须很早之前就已经申请了，然后在今天啊经过审核哈、啊。那这是我的印象啦，是否有错哈？一切以党中央公告为准。好，那我们来从一个比较历史脉络的角度来谈实力的决策委员。原来时代力量哈，在这个 20181124， 也就是韩国瑜胜选的那一次大选之前，他的领导统治的模式跟现在不一样哎、欸。以前根本就是长老制度哈，由大概五个左右的长老决定了党内一切的事情。那时候也算是一种决策委员啦、啊。可他的民意基础在哪里，一直都是一个很大的问号。哦，这个感觉就是一群这个起家的那些将军所形成的一个合议制吧，真的就是元老院。那在2018的这个大选过后，时代力量进行了党组织的改革再造。首先呢，进行党大会。修改党章，然后修改了党章之后，我们就没有开党大会了。各位应该知道，之前民众党因为可能党大会开不起来，差点闹赛啊。当时的力量也很辛苦啊，很努力，终于凑到了过半人数，顺利开了党大会。开了党大会之后，党大会就授权成立了啊，就通过了新的党章嘛，哈，然后就开始透过选举选出了决策委员，在透过这个决策委员的这个组织之下，再选出了党代表。那决策委员有十五个，党代表大概五十来个吧，哈，就是啊，所谓的这个当然党代表就是决策委员加上哈，不是决策委员的党公职哈，就是民选的这一些立法委员和议员哈，这是一些，然后再对应的另外一批啊，就是党员投票出来的党代表啊，这个制度有点复杂哈。那以一般的你比较常听到的政党名词，时代力量的决策委员。比较接近一般政党的中常委，党代表呢就是中央委员或是中执委啦。就人数来说啦，就是比较接近中央委员或中执委。当然，我必须要强调哈，这个体制原则上考虑，比如召开大会的难度等等哈。虽然党代表大会。他的决定的这个投票的效力啊，哈，是大于决策的。就是决策做了很多决策哈、啊，做了很多决议啊，党代表大会是可以推翻，但党代表大会召开不易啊。当然，你会说为什么召开不易？不是11个人联署啊，以前是55个人嘛，哈，现在可能比较少，但是11个联署不就可以开吗？对了，可是就没有人要联署没所以我必须要强调，每当有很多党代表在抱怨说什么啊，这个这个党中央决策都不参考地方上的意见，可以去联署啊？为什么不去联署呢？联署十一个人就可以开啊，可以开联会啊？啊，为什么你不去联署呢？其实很残酷的讲，就是民意基础不够啊，抽不到十一个联署。所以当这些党代表在说中央不听地方的意见。不听党代表的意见，不听姑鸟的意见的时候，实际上往往代表的是你的意见根本没有办法收集到足够的民意嘛，大家觉得没有必要性嘛，这个就是民主政治很现实一点呐、啊，我们不太可能为了你一两个人、三四个人、四五个人、六七个人的意见，我们就说五十几个全部叫来，然后专门审你的案子吧。哦，如果你觉得真的有必要，你应该可以去说服十一个人去召开这个会吧。但就我个人的经验哈，我身为时代一量党代表经验，除了我们修改党章的党代表会议之外，其实都很难召集。有很多的这个党代表的小组会议，最后也人去楼空啊，也没有在运作、啊、只有我参与的这个地方党部专章修订的这个小组哈。算是有聚会的，大概三四次吧，哈，就算人不断的抽换啊，有人退档，我们还是很努力的开出一个会把它送进的。我想大概就是因为。呃，有我们这种老人在啊，会把它压正开出来，把事情做好做嘛。好，我们就从这个背景啊，转而去谈哦，这是决策委员的选举了。那决策委员原来选出十五个哈、啊，那他们就讲现在要开始吵，当年有配票什么的。其实他应该是这样讲，因为时代力量没有什么钱去养人头党员，大家都很穷嘛，所以主要大家都是自己的粉丝社团，然后入党成为党员。那这些粉丝社团里面会不会有这个宣传的啊？就是说，呃，希望投给谁谁谁谁谁。一定有啊！现在很多人指责黄国昌有在这个啊，这也没什么好指责的、啊。黄国昌当然有他推荐的名单，李长佐以前的另外一个主轴有没有推荐名单？有啊。徐用明以前还健在的时候有没有他推荐名单？有嘛？那种小小的那一种啊，地方上的努力经营的人有没有推荐名单？都有啊！我必须要强调都有，大家都有名单。哦，那这个要说想说是精准配票，我觉得太难了，因为这些粉丝难搞的程度、哦、你就只能给他建议说搞话。我也会有我推荐名单的，上次选举我也有我联合竞选名单，可是我也不算什么派系嘛，自也没有选上，反而是我推荐的很多人选上啊、哦。所以其实去指责说什么，哎，黄国昌怎么可以去推荐什么啊、哦？这个又牵涉到啊，像当现在曾文学退党了啊，他是说哈、哦，这个他觉得不满的一点是说。黄国昌在私下谈话中曾经提到啊，就是他的这些粉丝啊，黄国昌那些支持者有去投给曾文雄，但他最后面曾文雄却没有在特定的这个投票啊，决策委员会议的投票过程中去投给啊这一批人所倾向的议案。那当然这个问题就很复杂了啊，就是第一个，曾文雄到底有没有意识到这件事情？就是他之所以会拥有这个权利。哦，它背后的来源组成是什么？哦，像我当时并没有去跟谁搭档哈，顶多就 fit 啦，一起开个直播，所以我很清楚我的权利来源哈、哦。如果我选上，我权利来源就是我的粉丝啊，我不欠谁，谁也不欠我。但如果真的有受贿于其他，比如说我跟你换票，我是不是要给你一个面子？是不是要听你的话，听你的意见？来改变一下我原本的想法，不然你的权利怎么来？这是一个很基本的民主政治吧？啊，不是每个人到了某个地方就在那边耍帅啊！就是我拿到权利的，然只能接下来就是我个人的自由意志了啊！我觉得这种想法哈，有点太过浪漫吧？啊，如果觉得这个自己的理念啊有实践的必要，那就赶快多去拜托几票，多去拉几票，强化自己的嘛，不然就说服别人改变自己的心意嘛？你会觉得说别人说服不了你，那你为什么没办法说服别人呢？啊，这一点不管是这个党政高层啊，还是一般的这种关心政治的朋友，我想都应该好好去思考。好，再来就是啊，他提到另外一个点啊，就是决策委员的会议在开会之前，往往就已经形成决议的啊，会中没有什么进行太这个有意义的讨论啊。其实哈、啊，重点在于哈、啊，原则上很多事情要提案出来是要连数的，也就是说，我在决策委员会除非是临时动议吧。啊，否则我们都会有提案，提案都是要有连数的、啊，连数当然就是形成某些共识了。啊，有些共识当然就是比较能够说服理念相近的人嘛。那你你会觉得说，啊，我的意见为什么加不进去呢？因为第一提的可能你的理念跟人家的理念对不上啊，那怎么办？我们一般就是利用议事技术，比如拖延会议啊、背格啊，这个立法院大家经常看到嘛。不然就会尝试去说服嘛，你就觉得这个不行啊，这个我必须要强调，这个会出什么很大的问题啦。这种事情不能用事后诸葛的角度去评啦。像郑文杰他退党的理由是说，哎，那个讲白一点，他看徐永明不爽啊。他到底跟徐永明为什么有这么多不爽，那个就摆在一边了哈。但是你用现在的黑掉的徐永明去谈说啊,啊，而那个时候就是因为徐永明的案子啦，所以怎么样怎么样怎么样去谈那个时候的徐永明，对不上啊。啊、呃，那个时候的徐永明，大家对他的看法跟现在当然有不同啊。我们对于徐永明也不是永远都是正评的。但那时候他所坚持的，比如说，呃，像他认为，就是在时代力量的提名委员会的选举中，哈，这个一派支持徐永明，另外一派支持林益颖嘛，台南的议员林益颖啊，那两边僵持不下，最后他一票决定投给林益颖，造成徐永明落选啊，徐永明没送啦、啊，黄国昌也可能没送啦。啊，就在一些私下谈话中啊，就。抱怨了郑文学怎么样怎么样跑票等等，那郑文学当然会觉得很无辜，但是我要强调了，郑文学说当时徐永明可能参选这件事情是他不投的重要原因啊，但别人会不会也对林颖有相对应的疑虑呢？啊，就像后来的提名委员会真的是有充分扮演好提名委员的角色吗？我个人身为在地方经营的，我满头也是很大的问号啊！啊，像我在信义南松山已经待了二十年了。啊，在地的选举啊，甚至讲白一点了、啊，民进党的候选人都会跑来跟我挨上指一下，问候一下。可是最后，时代力量在该区提名的立委候选人是在党提名之前六年出来开记者会啊，然后最后是党的提名小组追认的，没有任何惩处，就这样追认了。追认之后，这个提名的候选人又到处批评党中，然后最后又退党退选了啊，来去无踪啊。请问这个账又要怎么算？当初提名小组。的睿智真的有让这个提名本身变得更 OK 吗？哦，所以其实事情是有非常多的面相啊，非常多的脉络啦，啊，交来叠去，每个人当然会看到自己比可能比较不爽，自己比较在意的一点，但别人看到的点线面不同。当然了，我们还希望哈理念相近的人可以尽量维持留在同一个战场，留在同一个场域里面来奋战了啊！一怒之下挂冠求去啊，往往让问题扁平。我就在节目的最后面来谈一下哈、啊，有非常多时代力量党外啦，或者是一些党内的人哈、啊，经常会说、啊、黄国昌干政啊，黄国昌一介平民啊，一介小烂党员呐哈，凭什么？影响决策，重点是在于啊，有投票权的都是大人的。黄国昌是能够拿枪逼的这些人投票吗？黄国昌是拿钱诱惑这些人投票吗？不是啊，那黄国昌到底是凭什么说服这些人？他不是黄国昌养的狗吗？不是，大家都成年人了啊,啊，年纪有的、哎、都有一定了、啊，跟我差不多的也是有啊。那为什么大家会参考黄国昌的意见？甚至黄国昌没有意见也会去请教他的意见？为什么黄国昌没钱呢、啊？黄国昌也不会用什么威吓去威吓人。你说什么派系感情？谁一天到晚在跟黄国昌吃饭的呢？倒是另外一边一天到晚啊，其他的派系啊，曾经有的派系啊，一天到晚在那边吃饭呢。黄国昌哪有这个美国时间跟你吃饭喝酒？所以黄国昌到底是凭什么说服人的？这个问题不去思考，就在指责说：“哎哎，那个就是黄国昌的一派啦！哈，你们这个什么叫什么昌明敏呢？我也不知道啊，概念到底什么生出来？如果昌明敏那么强，那为什么我决策会落选？哎。”林苍佐也说要支持我，黄国昌也支持我，结果我落选了，看到这是什么配票啊？我们先把这件事情扔到一边去。重点说黄国昌他有说服力是凭什么？你不去思考这个问题，觉得他跟你的理念不同啊？他的票怎么那么多？然后呢？哦，什么时候要来思考说服力啊？这个政治真正核心的关键。好，那当然啦。哈，我们这个选举还有很久了，二零2二的选举还有很久了，天下大事啊，变幻莫测啦。啊！现在在党内的将来可能退党，啊，这样现在在党外的将来可能入党，大党可能分裂，小党可能整定。合久必分，分久必合啦啊！我们今天的节目因为时间关系就进行到这一边。下一周哈，我们还会挑选一些啊最精选的这个主题啦。哈，希望大家能够继续追着我们的节目。那这个我们现在呢，在许多的平台啊，像是商 App， 还有 Apple Podcast， 还有 Spotify 都可以收听到我们的节目哦。欢迎大家订阅，留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。